1: ועוד חמש דקות ושלושים שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שבוע טוב. כל מי שטייל בפירנצה, או בכלל באיטליה, בטוח ראה את החלונות הקטנים והמוזרים האלה שיש שם בהמון חזיתות של בתים, חלונות קטנטנים כאלה, 20 סנטימטרים על 30, משהו כזה, והם נמצאים מתחת לחלונות הגדולים של הבתים. אלו הם חלונות היין. פעם מזמן, ממש מזמן, במאה ה-17, כשהיו התפרצויות של מחלת הדבר אחרי המגפה הגדולה שחיסלה יותר ממאה מיליון בני אדם, אנשים לא רצו להיכנס לתוך המשפט. המסעדות והפאבים כי הם פחדו להידבק במחלה. אז הם היו קונים יין דרך החלון תוך כדי מה שנקרא אז וגם נקרא היום תוך כדי ריחוק חברתי. החלונות האלה לא בשימוש כבר מאות שנים, הם ליופי, הם מזכרת ממה שהיה פעם, אבל עכשיו, עכשיו החלונות האלה קמים לתחייה או נפתחים לתחייה. חלונות היין נפתחים מחדש וממש כמו לפני 400 שנה, מי שרוצה יין מבלי להיכנס למקום. ומומי אדם יכול לעשות את זה עכשיו, הפעם לא בגלל הדבר, אלא בגלל קורונה כמובן. כאן זה והכסף, מעכשיו עד חמש העורכת שוש פורמן בהפקה רונית גור אריה, טכנאה שידור חיים זקן. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.אורג.אייל אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות שבע כסף ליום ראשון. עוד מעט נרחיב על כוונת שר האוצר לקצץ בשכרם של עובדי המגזר הציבורי. בשעה הזאת מכונסים ראשי ההסתדרות ופקידי משרד האוצר לדיון טעון בנושא הזה. כזכור, יושב-ראש ההסתדרות הביע לא פעם אחת וגם לא פעמיים התנגדות חריפה למהלך כזה בעבר. עוד מעט נתעדכן בעניין הזה. ליאל קייזר כתבתנו תעדכן. נמנעה השביתה במעונות היום המסובסדים של המדינה. פשרה הושגה בין נציגי כתבנו לענייני
2: חינוך לרן חוג'הינוף על קו הטלפון, שלום. שלום יאיר, כפי שאמרת הושגה אכן פשרה, או לפחות שביתה אחת שנמנעה בעניין הזה. הוסכם שבעצם המדינה תיתן פיצוי, איזשהו שיפוי, שיפוי פר ילד לתקופה שבה מעונות היום היו סגורים בשל הדבקה או בידוד של גננת, וגם ייתנו... שיפוי עתידי, אם וכאשר יצטרך להיסגר מעון שכזה. אנחנו כמובן מדברים על מעונות היום של המדינה, הויצו, נעמת, אמונה, אלה שמפוקחים. שם המצב הרבה יותר טוב, מה שקורה בכלל בגיל הרך ובגנים הפרטיים. אנחנו יודעים שהמצב שם מאוד קשה, מעבר לעובדה למראות הקשים שאנחנו רואים עם האלימות שקורים בגנים הפרטיים. שם בנושא של הדבקה ופיצוי, כן. היינו עדים ואמרנו כאן, דיברנו על החתמות של כל מיני הורים על לפצות אם יהיה צריך לסגור גן, אז הנה פה לפחות המדינה הגיעה, ולפחות שביתה אחת נמנעה, האם עוד אחת תימנע לכל גני הילדים ולכריתות א' וב', זה אנחנו נדע בערב, שבע בערב, דיון. בבית הדין לעבודה בתל אביב, הסתדרות המורים, נגד משרד האוצר והחינוך, אין ספק שיהיה מעניין.
1: בימי מקרה תדע, עוד קודם לכן, אז אנחנו כמובן כאן. תודה לרן חוג'אינוב, כתבנו בענייני חינוך. המשלחת הישראלית לאיחוד האמירויות, אמרים מחר בבוקר היא תעסוק במסחר, בפיננסים, תיירות, תעופה ועוד. עוד מעט נדבר על איך זה עובד שם לקראת התכלס, ביזנס, באיחוד האמירויות. תביעת פיצויים תקדימית נגד חמאס, המשפחות של שלושת הנערים שנחטפו ונרצחו בידי מחבלי הארגון לפני שש שנים תובעות מחמאס יותר מחצי מיליארד שקלים. הנה דברים שאומרים לטבע הכסף מארגון שורת הדין.
3: המשפחות uh, החליטו שהגיעה העת מבחינתם להגיש את התביעה. אנחנו עומדים שש שנים לאחר הפיגוע, עוד מעט תחלוף תקופת ההתיישנות. ולאור המצב uh, בעזה, לאור uh, המשך uh, הפיגועים, שמותקפת מדינת ישראל מהם, הם חושבים לבוא ולנסות ולמגר את זה בצורה של סיכול מימון הטרור של החמאס. במידה והרשות הפלסטינית תסרב לשלם את הכסף הזה, אנחנו נלך ונעכל את הכספים שלה שהיא מקבלת ממשרד האוצר. בסופו של דבר אנחנו נביא את הקורבנות לעשות את המלחמה של מדינת ישראל, לעצור את מימון החמאס מהרשות הפלסטינית.
1: כן, ניצן הדרשן לייטנר, נשיאת ארגון שורת הדין, שוחחה איתנו. הדלק יתייקר מחר בחצות ב-5 אגורות לליטר. מחירו המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 5 שקלים ו אגורות. בשבוע שעבר פרסמנו לראשונה בכאן חדשות כי לאחר שימוע אה, מצא המשרד, אה, המשרד להגנת הסביבה שנפלו כשלים באופן שבו מתחזקות אה, חברת תש"ן, תשתיות נפט ואנרגיה, את חוות המכלים שלה במפרץ חיפה. כעת כתבנו חן כן, ביאר. אתה מביא לנו את הממצאים המלאים של השימוע שנערך לראשי החברה.
2: נכון יאיר, חברת עשן תיאלץ לרוקן ולהעביר לבדיקה חמישה מכלי נפט שלא היו אטומים והייתה מהם דליפה של ידי דלק אלו יוכלו לשוב לפעילות רק לאחר שיקבלו אישור מחודש הדליפה מהמכלים האלו יכולה להסביר לפחות חלק מהמפגעים הקשים מהם סובלים תושבי האזור כבר תקופה ארוכה. החברה, כך נמצא, לא ביצעה כראוי עבודות תחזוקה לאותם מכלים ולא פעלה בהתאם לנהלים. יש גם מכלים נוספים שבהם נמצאו ליקויים קלים יותר, ואלו יידרשו לתיקון בתוך שבוע. החברה גם נדרשת כעת להתקין בתוך חודש ימים מערכת ניטור לזיהוי דליפות בעתיד, וגם לפתוח ולאייש מוקד טלפוני לפניות תושבים, שיעבוד 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. הנה דברים שאומרת לנו השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל, תאים האלו בעניינה של חברת השן.
3: לא נאפשר למפעלים להוות סכנה סביבתית ולגרום למפגע ריח הפוגע באיכות חיי התושבים. המשרד המשיך לפעול בהתאם לסמכויות ולכלים העומדים לרשותו, לרבות נקיטת הליכי אכיפה בהתאם להוראות החוק למניעת מפגעים, חוק רישוי עסקים וחוק החומרים המסוכנים, לצורך הסדרת הליקויים והסרת המפגעים.
1: תודה רבה לכן ביער. אילון מאסק השיק uh, צ'יפ שיושתל שיושד... במוחם של בני אדם. זה מיועד בשלב הזה לחולים שזקוקים לזה, אבל מה בדיוק ייתן להם השבב הזה, והאם קרוב היום שזה גם יושתל באנשים בריאים ולאן זה עשוי להביא אותנו? ולמה זה עלול להפוך אותנו? נדבר גם על זה עוד מעט. והאם צפוי מחסור בבשר בקר לקראת החגים? אין טיסות, אין משגיחי כשרות שנוסעים לפקח. נדבר עוד מעט עם מועצת הבקר על החשש ממחסור ועל המחירים, כמובן, לקראת החגים. וחברת קהל השיקה היום את התשלום באמצעות הסמארטפון. לא צריך יותר את כרטיסי הפלסטיק האלה. גם ישראכרט וגם מקס כבר שם. מה זה אומר על אבטחת המידע שלנו? אולי בכלל עדיפים הפלסטיקים האלה בעצם? נשאל את השאלה הזאת והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים uh, בכוונתו של שר האוצר ישראל כץ לקצץ בשכרם של עובדי המגזר הציבורי. המדינה היא כידוע המעסיק הגדול ביותר במשק. זו לא הפעם הראשונה שהרעיון הזה עולה לנוכח המשבר הכלכלי ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, שלום.
0: שלום, יעל. איפה זה עומד? איפה זה עומד? אז נגיד, שר האוצר כץ מצייץ הבוקר בטוויטר שלו שמקבלי השכר הגבוה והפנסיות הגבוהות במגזר הציבורי נדרשים לתת את חלקם לטובת בעניין הזה. נגיד, אנשי משרד האוצר וההסתדרות ישבו, גם היום הם צפויים, בואו נגיד ככה, התוכנית הזאת, ככל שהיא תתרחש, אמורה מבחינת כץ להבשיל עד 13 בספטמבר, שזה המועד שבו הוא אמור להביא לממשלה את התוכנית לשימוש באותם 11 מיליארד שקלים שנוספו לתקציב המדינה במסגרת דחיית עשיית חוק התקציב. <מח> הוא היה רוצה להביא תוכנית לקיצוץ במגזר הציבורי, איזשהו מקור תקציבי לפעולות נוספות, לחיסכון בכספי מדינה הזה. להגיד לך שיהיה פשוט להגיע להסכמות בעניין הזה? ממש, ממש לא. נגיד, לפי התוכנית שכץ רוצה להביא לממשלה, הוא היה רוצה שהשכר של עובדי המגזר הציבורי שמרוויחים או מכניסים בין 7,000 ל-15,000 שקלים ברוטו יקוצץ בשלושה אחוזים, מי שמרוויחים בין 15 ל-20 יספגו קיצוץ של שבעה אחוזים, ומי שמרוויחים 20,000 שקלים בחודש ברוטו ויותר יספגו קיצוץ של עשרה אחוזים. נגיד, אמרת, יאיר, יושב-ראש ההסתדרות ארנון הביע התנגדות למהלך הזה, אבל צריך לשים לב לאיזשהו אה, שינוי אה, באווירה בהקשר. כי כמו שאתה אומר, הרעיון הזה של קיצוץ במגזר הציבורי הוא לא חדש, עושים את זה גם אה, במשברים כלכליים לא אחת, זה קרה ב-2003 וב-2009 וב-2013 בשלל הזדמנויות. ובתחילת משבר הקורונה, כשדובר על זה אה, אי שם אה, באמצע חודש מרץ, כשהתברר מה עומקו של המשבר, או כשהתחיל להתברר עומקו של המשבר, נשמעה יחסית אה, דממה מצידה של ההסתדרות. וה... האמת היא שהתחושה הייתה שלנוכח המשבר הכל כך עמוק, עמוק הכל כך חמור, שההסתדרות אולי תהיה נכונה אה, לאיזשהם ויתורים, שזה לא יהיה קרב איום ונורא כמו שהיה אה, במקרים אחרים, שתהיה כאן איזושהי נכונות לשאת בנטל, אבל אז קרו כמה דברים. קודם כל, יאיר, בראש ובראשונה, הייתה את אותה החלטה לחלק כמעט 7 מיליארד שקלים במענק לכל אזרח. Uh, החלטה שנויה במחלוקת, ספגה ביקורת חריפה גם במסדרונות משרד האוצר, גם uh, מכלכלנים uh, בכירים ברחבי המערכת הכלכלית uh, בישראל, שאמרו, אם יש לנו 7 מיליארד uh, שקל, בואו נחלק אותם למי שבאמת צריך את הכסף. Mm-hmm. לא uh, לכל uh, אזרח, אלא למי שנפגעו מהמשבר. אז העניין הזה קרה, ומדינת ישראל עשתה צעד שמבחינת, uh, שיש כאן אולי כסף. מצד שני, הוחלט לדחות את תקציב המדינה, ובעצם הוחלט לא לנקוט שום גזירות בכלל. הוחלט לתת דמי אבטלה ומענקים עד אמצע יוני 2021. הוחלט לא לעשות קיצוצים מהסוג של מיסוי של מי שמרוויחים סכומים דומים במגזר הפרטי. וכשזה המצב, כשזו האווירה, באים אנשי ההסתדרות ואומרים, אנחנו לא נוכל לתת יד, לשתף פעולה עם מהלך שבו רק עובדי המגזר הציבורי... נפגעים, ולצורך העניין עובדים במגזר הפרטי שמרוויחים uh, סכומים של 20,000 שקל ויותר, לא יספגו uh, איזושהי uh, עלייה במיסים שהם משלמים או משהו מהסוג הזה, לא יתרמו את uh, שלהם. לכן הקרב הזה הולך להיות יותר קשה מכפי שהיה נראה בהתחלה. יש כל מיני רעיונות פשרה שעולים על הפרק, כמו למשל uh, הקטנה בהפרשות uh, לפנסיה, או השוואה של ההפרשות הפנסיוניות של מי שנמצאים בפנסיה התקציבית לזו של מי שנמצאים בפנסיה צוברת, דרכים לחסוך בשוליים ולא... בק... קיצוץ שכר ישיר ואגרסיבי מבחינת יושב-ראש
1: ההסתדרות. אנחנו נמשיך ההסתדות. ונעקוב אחרי זה. ליאל קרנזר, כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה. תודה. על הדיווח הזה. נאמר רק שביקשנו לראיין גם את יושב-ראש ההסתדרות, גם את שר האוצר, בעניין הזה של קיצוץ השכר למגזר הציבורי. כרגע הם, הם, הם מתדיינים, ולכן הם לא מתראיינים, אבל אם יהיו איזשהו, אלו שהם התפתחויות, אנחנו כמובן נביא את הדברים. מחר תצא המשלחת הישראלית המדוברת, עוד שם התמקדו בדרכים לקידום עסקאות בתחום התעופה, בתיירות, המסחר, הכלכלה, פיננסים, בריאות, אנרגיה, מה לא. שלום, דוקטור uh, גיתית גור גרשגורן, יועצת ומומחית לשוק ההון, לשעבר הכלכלנית הראשית של רשות ניירות ערך. שלום לך. דוקטור גיתית גור גרשגורן? לא. אוקיי, okay, שלום, יאיר, אתה כן, שומע אותי? כן, עכשיו אנחנו שומעים אותך היטב. מה שלומך?
4: בסדר גמור, מה נשמע?
1: בסדר גמור. טוב, עכשיו אנחנו קצת נדבר על איך זה צפוי להיות. את יודעת מה, בואי נתחיל, איך נראה שוק ההון באמירויות? מה יש לו להציע בכלל למשקיעים הישראלים?
4: כן, אז האמת היא ששוק ההון, כמו סקטורים אחרים, נבחר בקפידה באסטרטגיה של איחוד האמירויות, כאחד הסקטורים שילווה אותם, ואפילו יהיה אחד ממנועי הצמיחה, לצאת מכלכלת הנפט. זה אחד הסקטורים של היום שאחרי הנפט. וכסקטור כזה, הם שואפים בו ל- להיות, לעמוד בחזית של הקדמה הטכנולוגית, להגביר את המעורבות של הזרים, שיהיו יותר ויותר זרים שמעורבים בו, וכמובן, כדי לעשות את זה, הם מודעים לזה שמצד אחד הם צריכים תשתית רגולטורית שהיא מאוד מאוד ברורה, עם סטנדרטים בינלאומיים, ומצד שני היא צריכה להיות מאוד נוחה ואטרקטיבית למשקיעים זרים. לכן אנחנו רואים שמצד אחד יש להם מיסוי שהוא הרבה יותר נוח ממה שאנחנו מקבלים במדינות מערביות, מצד שני אנחנו רואים שהם מאוד מאוד פתוחים ומאמצים טכנולוגיה וחדשנות, ופה אנחנו באמת מהווים להם איזשהו סוג של אטרקציה. הם גם, הרגולציה שם, הבירוקרטיה שם, הם עושים את הכל, הם משתמשים בכלים כמו אזורי, 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 אזורי פיננסים חופשיים. כדי לייצר תשתיות רגולטוריות במקומות שאפילו העולם המערבי עדיין מפגר. אנחנו גם בישראל, אין לנו את התשתיות האלה, והם כבר מייצרים ודאות רגולטורית. ואנחנו רואים שגם בכל מה שקשור לשמור ולוודא שיש עמידה בסטנדרטים בינלאומיים, כמו בהקשר של הלבנת הום, באיסור או מניעת טרור, החל מספטמבר 11, כשכספים עברו דרך גובל והם הבינו שזה מכשלה וזה... פוגע במוניטין שלהם, הם למדו, הם שינו את ה... אימצו את הכללים הבינלאומיים, ואפילו הביאו חברות סייבר ישראליות כדי שיעזרו להם לעמוד על המשמר.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. טוב, בוא נדבר קצת על העובדה שמדובר במדינה איסלאמית, עם הלכה איסלאמית. איך, איך השריעה אה, משפיעה על המסחר שם, ואיפה זה עשוי לפגוש את המשקיע הישראלי, ומה צריך לדעת כדי לא לעשות טעויות בהקשר הזה?
4: אתה צודק. אה, האמת היא שגם פה, ולא רק עניין של הדת של המדינה, אלא גם פה יש חשיבה אסטרטגית. והם הבינו מהר מאוד שהכלכלה האסלאמית זה עוד סקטור שכדאי להשקיע בו ולהיות מוביל בו. ובעצם כבר ב-2013 הם תוכנית אסטרטגית איך להפוך את איחוד האמירויות להיות מי שמוביל בכלכלה האסלאמית ואיך להפוך את הכלכלה האסלאמית ליותר דיגיטלית. והאמת היא שהיום... המדינה השנייה במדדים בינלאומיים לכלכלה האסלאמית אחרי מלזיה. עכשיו כשאנחנו מדברים על כלכלה אסלאמית זה, זה עובר בכל, בכל ההיבטים של החיים, החל באמת מכספים ובנקאות, דרך האוכל שאוכלים, בעצם כל דבר שחוק השריעה, החוק שלדת המוסלמית נוגע אליו, בעצם יש את, ה, את הגישה או יש את הציות לכללי כן. לכללים האסלאמיים.
1: כן, וצריך לקחת את זה כמובן בחשבון. גיתי, אנחנו רק נעשה רגע איזה אתנחתא קטנה כדי לעדכן שהשיחות... בין ההסתדרות למשרד האוצר, באשר לכוונה של שר האוצר לקצץ בשכרם של עובדי המגזר הציבורי, השיחות האלה הגיעו למבוי סתום. הן התפוצצו, ויושב ראש ההסתדרות בר דוד אומר, אי אפשר לפגוע באופן גורף פי ב- 700 אלף עובדים שמניעים את המשק בתקופה הזאת. ההסתדרות תמשיך להיות המבוגר האחראי ולדאוג לכך שתוצג תוכנית כוללת, והכספים יחולקו רק למי שבאמת צריך. ולא למי שלא. טוב, זה נראה שהולך להיות פה, כפי ששמענו קודם בדיווח של כתבתנו ליאל קייזר, הולך להיות משא ומתן כנראה ארוך ומפרך, עם גם איומים מרומזים יותר ומרומזים פחות באשר למאבק הזה. שר האוצר מעוניין לקצץ בשכרם של עובדי המגזר הציבורי, ההסתדרות לפי שעה לפחות עומדת על הרגליים האחוריות. עוד מעט אנחנו נמשיך ונעדכן בעניין הזה. כן, אנחנו חוזרים אלייך, דוקטור גיתית גור גורן. זה, למשל, למשקיע יהודי דתי, יש, יש רבים כאלה שאולי, את יודעת, לא השקיעו בחברות שלא שומרות שבת, או מייצרות אוכל לא או כשר, או כל מאפיין אחר שמתנגש עם ההלכה היהודית. במה למשל משקיע מוסלמי הדוק לא ישקיע? עם מה לא <אז> כדאי ללכת אליהם בהצעות עסקיות?
4: ההשוואה הזאת היא במקומה, כי באמת יש הרבה מאוד, אני חושבת, משקיעים יהודים ש, שגם מבחינת מוסר וגם מבחינת כללי הדת יש הרבה דברים דומים, אם, כמו לדוגמה האיסור על לקיחת ריבית, אבל מעבר לזה, דיברת על תחומים, אז הכלכלה האסלאמית אוסרת להשקיע בכל מה שקשור לאלכוהול וכמובן לפריצות. וגם לסמים, אגב לדוגמה התחום של הקנאביס הרפואי והקנאביס בכלל שאנחנו ראינו לא התקדמות פה בישראל ויש לנו הרבה מאוד חברות זה משהו שלא יהיה רלוונטי בשלב הזה, זה אסור בכלל האיסור אה, באיחוד ב- ב- האמירויות, כן. וזה משהו שצריך מאוד להיזהר, אה, אף שכאן נראה שיש לזה איזשהו הייפ, אה, צריך להיזהר מלהביא מ- את זה אה, בכלל, כן? צריך mm-hmm. ל- ל- לוודא שאנחנו מודעים לכללים, להתנהלות, ובוודאי לחוק בכל מה שקשור לכלכלה. זה אומר ו... למשל שהם או... לא ישקיעו
1: ביקבים. אה... או במפעלים שמייצר... אלכוהול, שמייצ... כן, נכון, לא, אל... לא אלכוהול, בכלל, לא, כיו... כל לפריצות, mm-hmm. לא כל
4: דבר שקשור לפריצות, uh, לא כל דבר שקשור לסמים, אבל זה הולך מעבר לזה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על בורסה כמו ה-DFM, שהיא הבורסה הראשונה בעולם שנמצאת בדובאי, והיא בורסה גלובלית אסלאמית ראשונה, זה בורסה שבה האג"חים הם לא אג"חים מבוססי ריבית, כי ריבית אסורה. עכשיו, בנקים, ויש כאלה, אי, כמעט, אם אני לא טועה, שבעה בנקים אי, כרגע, בנקים מוסלמים, אלה בנקים שגם יפרידו בין אי, נשים לגברים, מעבר לה, להתנהלות בכספים, שהיא לפי חוקי השריטה. לא, לא הבנתי אי... את
1: העניין הזה. מה, מה זה אומר ההפרדה בין נשים לגברים בבנקים?
4: זו, זה אומר שיש או תורים נפרדים או ימין נפרדים, כל בנק <אח> וה... אוקיי. Uh-huh, uh-huh. אוקיי. Okay. אגב, בריבים. גם על פי ההלכה
1: היהודית אסור לגבות ריבית כמובן, אבל פה פתרו את זה עם מה שנקרא היתר עסקה. לא מצאו איזשהו פתרון כזה על פי ההלכה המוסלמית?
4: יש מספר פתרונות להשגת תשואה, בין אם זה... כי זה הרעיון של אג"ח, כן. נכון, בדיוק. מצאו פתרונות, וגם בדומה למה שקורה בישראל, גם שם אתה צריך לקבל מעין היתר כדי לוודא שבאמת זה עומד בכללי הדת. כן. אבל צריך גם לזכור, שאתה הזכרת, יש בעולם כ-1.8... מיליארד מוסלמים, וצריך לזכור שלאו דווקא מי שמשקיע או בוחר ללכת בדרך של כלכלה אסלאמית, של ישות פיננסית אסלאמית, עושה את זה כי כך הוא מאמין. הרבה פעמים מהשיקול הכלכלי, ממש כמו בישראל, כי הם רוצים להרחיב את קהל המשקיעים, קהל המשתמשים. ולכן, גם אם הם
1: עצמם לא כל כך עבוקים, הם בוחרים כן לעמוד בתנאים mm-hmm. ובכללים האלה. דוקטור גדיד גרשגורן, יועצת ומומחית לשוק ההון, לשעבר הכלכלנית הראשית של רשות ניירות ערך. תודה רבה
4: על השיחה הזאת.
5: תודה. יום טוב.
1: אנחנו ממשיכים לעסוק בעניין הזה, אז טיסה מסחרית ראשונה, או לאיחוד האמירויות, תיירים ישראלים כבר ממש ממש בעניין, להגיע לשם. שלום, יוסי פישר, בעל חברה לייעוץ בתיירות ומלונאות, שלום לך.
6: אחר צהריים טובים לך ולמאזינים.
1: בואו נתחיל ב"עשה ואל תעשה" באיחוד האמירויות, ומה יקרה אם תעשה? זו גם שאלה, כן? חייבים לזכור שזאת לא מדינה עם מנטליות מערבית, כן? זו לא עוד בירה אירופית שאנחנו טסים אליה.
6: אנחנו צריכים לזכור שאיחוד האמירויות זה מדינה איסלאמית. בהגדרה מדינה איסלאמית, חלק מהחוקים הם חוקים שהם חוקי שעריה, וצריך לכבד את החוקים האלה. ו... מאוד מאוד להקפיד על, על דברים כמו למשל, הקפדה יתירה על לא להכניס סמים למדינה, לא לצרוך סמים, לא להתגפף בשטחים ציבוריים, לא להתנשק, לא להראות יותר מדי קרבה לנשים. רגע, זה אומר <אח>
1: שלמשל אי אפשר ללכת יד ביד אל עבר השקיעה עם בת או בן הזוג שלנו?
6: אפשר ללכת יד ביד, אבל לא להתגפת, לא, mm-hmm. לא, שלא יראו אותך נותן נשיקות צרפתיות באמצע הרחוב, מאוד מאוד לא, לא מקובל. מקובל, וזה יכול גם להביא לבעיות. אגב, קראתי בתחקיר <אח> איתך
1: שאתה מדבר על כך שישנן תרופות שמקובלות בשימוש בעולם המערבי, ושם הן נחשבות כ, כסמים.
6: נכון.
1: איך, איך, איך אנחנו כתיירים ישראלים, אה, יכולים לוודא מה מותר, מה אסור, אם ישנן תרופות כאלה שנחשבות לסמים שם, ופה הן כמובן מקובלות.
6: קודם כל, פניתי לאיחוד האמירויות, פניתי לאנשים שאני מכיר שם, כן. ולדעתי, לפני שיתחילו הקשרים האוויריים בין, בין איחוד האמירויות לישראל, הם יפרסמו רשימה של מה מותר ומה אסור. זה יופיע גם בעברית, גם באנגלית, באתר <חשוב>, שלהם. חשוב, כן. חשוב מאוד, כיוון שאם אתה תגיע לשם, למשל, עם תרופות הרגעה, עם בכמות גדולה, אז uh, זה יכול להיות בעיה, עם תרופות פסיכיאטריות בכמות גדולה. גם גת, זה בעיה.
1: נכון? שגם גת אי אפשר?
6: גת שם לכל דבר, אסור להכניס אותו. אסור להכניס אותו, מעצר. אני מזהיר מראש את הישראלים, לא להתעסק עם הדברים האלה, זה פשוט להגיע ישר לכלא. להגיע ישר כך, לכלא, כן. 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 Mm-hmm. עכשיו, גם, גם דברים שאצלנו, לצאת ממועדון לילה שיכורים ולהסתובב ברחובות, זה נראה דבר שבסדר, עוד איכשהו אפשר לקבל אותו. אם לא נכנסים באמירויות... לאוטו לא
1: ונוהגים, כמובן.
6: כמובן. באמירויות, אם אתה מסתובב שיכור ברחוב, אז עוצרים אותך עד שאתה מתפכח, ואז אתה עולה למשפט ומשלם קנס. Mm-hmm. אז צריך לכבד את הכללים. ברמדאן, כמובן, לא שותים ולא אוכלים ברחובות. הכל נעשה בצנעה, הכל מאחורי פרגוד. אם מישהו חשב שנוסעים לגן עדן ואז אפשר לשכור מאזרטי, פרארי, למבורגיני, פורשה ולנסוע על 250 קמ"ש, אז צריך לקחת בחשבון שלמשטרה שם יש מכוניות שנוסעות גם 300. <ווה> ואם עוצרים אותך, כן, המכוניות בייחוד ב- האמירויות של המשטרה, זה המכוניות הכי יוקרתיות, הכי, הכי מהירות בעולם. עוצרים אותך, אתה משלם קנס של כמה אלפי דירם, שזה המקביל לשקל, ויכולים גם לגרש אותך מהמדינה. הם מאוד 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 מקפידים על, ה, על הכללים ואין סטייה, הם לא, הם לא גמישים בדברים האלה. וצריך ללמוד שהם מגיעים למדינה כזאת ולכבד את הכללים. אני לא רואה בזה בעיה, אני ביקרתי שם פעמיים, כל עוד אתה, אתה מבין את הכללים ואתה מכבד אותם, מתייחסים אליך בכבוד ואתה אורח מכובד במדינה.
1: כן, זה, זה יכול להגיע גם לתקופות מאסר? כלומר, אם אתה נקלע שם לסיטואציה מהסוג הזה ונשפט, זה, זה בהכרח קנס או גירוש, או שזה גם יכול להיות ממש ישיבה בוא, בוא, בכלא?
6: בוא נ... ישיבה בכלא. בואו ניקח דוגמה. אתה נכנס למו"ל ל- עובדי אמרץ, שזה המו"ל הכי גדול בעולם, 1,600 כן. חמוריות, נכנס לחנות והחלטת שאופ, בא לך משהו ואתה לא רוצה לשלם ביציאה. <laughs> קודם כול, הכל מתועד. מצלמות בכל פינה, בכל חור. מצלמים אותך, אתה מתועד בתוך הקניון, מחוץ לקניון, יודעים בדיוק איפה אתה, מי אתה, יש face recognition, מזהים את הפנים שלך. על גניבה אתה ישר הולך לכלא, בכלל לא מדברים איתך. ואז אתה צריך כמובן להיעזר בשירותי קונסוליה, וזה יכול להיות גם כמה חודשים טובים בכלא ה... נראה לי שאני mm. לא בטוח שזה
1: טענוג גדול. תראה, זה טוב שאנחנו מזהירים את עצמנו מפני התנהגות לא נאותה במקומות האלה, אבל בכלל, מדברים הרבה בימים האחרונים על החשש מפני ישראלים שיחפשו רווח קל ויעשו כל מיני טריקים ושטיקים שעלולים לפגוע במוניטין שלנו. אפשר להבין את החשש הזה, אבל מצד שני, נדמה לי שרמאים וגנבים יש בכל מקום. למה אנחנו ישר קצת אולי מתייחסים אל עצמנו ככאלה?
6: בתור מי שעבד הרבה שנים בבתי מלון, וביקר גם הרבה פעמים בטורקיה לפני כל המשברים, אז uh, יצא לי, 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 לי להכיר את התיירים הישראלים, בוא נגיד לא את... Uh, uh, יש תיירים שמוציאים שם רע מאוד למדינת ישראל, על אלה שמפרקים דברים בבתי מלון, uh, הברזים, uh, אתה יודע, כל הבדיחות שרצו בעבר על הדברים כן. האלה, זה השתפר מאוד, אבל עדיין אנחנו לא נחשבים לתיירים, uh, לתיירים מופתים. זה נורא
1: לא עצוב לשמוע.
6: אנחנו ממש לא נחשבים לתארים מופתעים. מה כן. uh, שמאוד מאוד חשוב לי להגיד זה מי שנוסע לאמירויות, uh, תכבדו את המקום, יכבדו אתכם. בנושא של עשיית עסקים, אנחנו דיברתם עם, עם הדוקטור גלית לפ, לפניי? לפני, כן, גרשגורן, או... כן.
1: גרשגורן, כן.
6: גרש אז מה שחשוב להגיד כל עסק באמירויות מחייב אה, אה, שותפות מקומית. אתה לא יכול לעשות עסקים באמירויות אם אין לך שותף מקומי. וברגע שיש לך שותף מקומי, אתה צריך לדעת גם שמערכת המשפט באמירויות okay. היא בעד המקומיים. זאת אומרת, אם אתה מגיע למצב שיש לך סכסוך, mm-hmm. אז אה, זה לא יעזור לך אה, אה, חוקים בינלאומיים, הם עובדים לפי החוקים של האמירויות. וכמובן שלמקומיים יש עדיפות עליך.
1: אתה צריך לקחת את זה כמובן בחשבון. יוסף אישר, מומחה לתיירות ותעופה בינלאומית, תודה רבה. בעלי vision hospitality, תודה רבה.
6: תודה רבה. ביי.
1: דיווחי עכשיו. בדרך שש צפון העמוס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד מחלף אייל וממחלף עירון עד יקנעם. בדרך החוף צפון העמוס ממחלף נתניה עד מכמורת. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עמו צבע הכסף. 36 דקות אחרי השעה 4, אילון מאסק השיק את הנוירולינק, כך זה נקרא, שבב, צ'יפ. שמושתל בתוך המוח ומאפשר חיבור לשליטה מרחוק, כן? זה כמו לעשות דברים בכוח המחשבה בעצם. שלום גיא עמיעד, מנכ"ל חברת הייעוץ האינסוף, מומחה לחדשנות וטכנולוגיה. שלום יאיר. אוקיי, על מה מדובר ולמי זה מיועד בדיוק?
5: כרגע מדובר על משהו בגודל של כמעט מטבע נורא קטן, תחשוב כזה, קצת טיפה יותר רבי מטבע, שמחדיר אה, באמצעות רובוט מיוחד לתוך הקליפה של המוח, okay. אה, בערך אלף אה, אלקטרודות בננו מילימטריות, yeah. שהמטרה שלהם זה בעצם לטפל במגוון של אה, בעיות, מפגיעה מוחית, שיתוק, עיוורון, חרשות, אה, ועד שחזור של זיכרון. בתהליך שבעצם מחבר את המוח האנושי למחשב חיצוני. תחשוב כמו שאתה מטעין, כמו שיש לך טלפון או אה, סוג של נקרא לזה שעון אה, כושר, שאתה מקבל ממנו מידע, כן. אותו דבר, רק בהרבה יותר מתוחכם למוח האנושי. וזה עבר שלב אחד, שלב של ניסוי בבעלי חיים, הם הדגימו ב- לפני יומיים את החזירים שעליהם עשו את הניסיונות, הם נראו בסדר גמור. מה,
1: אוקיי, רגע, אבל מה, מה בדיוק החזירים הצליחו לעשות, או מה הצליחו לעשות לחזירים? 아,
5: אוקיי, בשלב הזה כרגע הם רצו לראות שהטכנולוגיה שה- שהם הציעו, שכוללת גם את ה... אביזר הזה, גם את הרובוט וגם את המערכת הממוחשבת, בעצם מסוגלת לנטר מידע שמגיע מהמוח. לצורך העניין, בכל פעם שהחזיר הריח משהו, טעם משהו, ראה משהו, הם הצליחו לשחזר את המידע או לקבל אינדיקציה על מידע שעבר במחשב? מהמוח שלו במחשב, שזה פורץ דרך.
1: וואו. כלומר, כן. החזיר ראה איזשהו טרף, נאמר, כן, הוגיה. ואז... כן, הוגיה, כן. או סתם פח זבל, ואז mm-hmm. מה, ואז אותו מדען יושב מול המסך, והוא יודע דקים... מה, מה חושב אותו חזיר בעצם. לא,
5: אז תחשוב שבמוח, גם של חזיר שהוא מאוד דומה למוח האנושי כן. במבנה שלו, נכון. עוברים מיליארדים של מחשבות, זרמים ותופעות, כרגע המטרה שלהם הייתה לזהות... אינדיקציות על דברים מסוימים, למשל, הוא מזהה אוכל, איך זה נראה, מה הפאטרן, מה, מה התבלית שבה זה נראה. <אח> הם הדגימו את זה בהשקה שהייתה לפני יומיים, הם הראו שמשהו, שהוא מריח משהו, שהוא נוגע למשהו, זה שלב מאוד ראשוני כמובן, אבל זה בהחלט צעד ענק גם ביכולת להתקין כזה מכשיר, גם לשמור על החיים של החיה שקיבלה אותו לקראת מהלך הרבה יותר עמוק עם בני אדם.
1: אז רגע, אז בואו בוא נעשה מה שאנחנו בדרך כלל עושים, גיא, בואו נפליג okay. בדמיון. Mm-hmm. לאן דבר כזה יכול לקחת אותנו אחרי שישכללו אותו וישפרו אותו? מה, זה, זה, זה יכול להפוך אותנו ליצורים ביוני ממש? כמו סטיב אוסטין, אתה זוכר?
5: נתחיל מהשאלה, תחשוב על דמיון, לשם רוצים לקחת את זה. סטיב אוסטין זה נקרא לזה, זה הדגם כיתה ב' של הדבר הזה, זה כבר כיתה י"ב. כן. כי המטרה בעצם היא לייצר העצמה או טיפול בכל מקום שהמוח האנושי... או פגוע או צריך עזרה. אז היום, למשל, תחשוב שכן אפשר לייצר כזה, נגיד, המחשבה הראשונית היא לייצר סוג של מעקף על אזור פגוע, ואז מישהו שהוא משותק בגלל פגיעה מוחית, <אח> הנוירולים יכולים לעשות את המעקף הזה, כמו שעושים, נגיד, בתוך מעקפים בלב, ובעצם להעביר את הזרמים שוב, נגיד, לגפיים. אבל צעד קדימה אומר, תחשוב שאתה רוצה לעשות גיבוי למחשבות שלך. כמו שעושה גיבוי לטלפון, okay. תחשוב שתרצה לשחזר uh, מחשבות. Uh, אתה תוכל באמצעות uh, מכשיר כזה לבצע א' מין דבר, שזה בעצם מה, רוצים להגיע, גם שחזור וגם גיבוי, ובשלב מתקדם יותר גם בעצם uh, להפעיל דברים. כלומר, אם אני עכשיו מחובר למין כזה uh, מתקן של אדם מכונה כזה, מחשב uh, מוח, ואני רוצה כרגע לנהוג, אז למה אני צריך את הידיים? אני יכול להתחבר ישירות למחשב mm-hmm. של הטסלה שלי כן. ולנהוג, אני אומר לא לפי אני רוצה להגיע. כלומר, זה לחלוטין לא מוגבל בדברים שאנחנו חושבים עליהם היום. באמת הצעדים מאוד מאוד מתקדמים קדימה, מתוך מטרה להבין שיש כאן, אגב, כך גם ה-FDA מגדיר את זה, הרשות לבדיקת תרופות ומזון, כן. כטכנולוגיה פורצת דרך. כלומר, הם התגדרו את זה ככה, ולכן הם גם הם מאוד רוצים לקדם אותם בניסויים. זאת
1: אומרת, בן אדם יכול לעשות גיבוי לזיכרונות שלו ולמחשבות שלו, זה יכול להיות מאוד רלוונטי <laughs> לדימנטים ולמחלות כמו אלצהיימר. נכון, לקח
5: אל כן. צעד קדימה, אולי יכולת לפעול גם ברגע שכל הגוף שלך מנוטרל לחלוטין, תחשוב על ה-ALF, <laughs> תחשוב כן. על היכולת לייצר את המחשבות שלך או את החשיבה שלך ב-Avatar. משהו חיצוני, לא אנושי, שאתה יכול להפעיל אותו. וואו. כלומר, הדברים הם בעת, זה באמת נשמע מדע בדיוני, אבל אתה מבין שמסתכלים על מה שפותחת היום בפחות משנה, כמעט שנה של עבודה, כמשהו באמת פורץ דרך. הדבר הזה הורצע עד קדימה, אנחנו עוסקים פה בהמון דברים כזה, יודע, ארציים, אנושיים, שביתה, ווטאבר, אה, שבעצם כן. יש פה פריצת דרך עצומה בתחום המדעי, ויותר מזה, כחברה מסחרית, שזה משהו מאוד יפה דופן. חברה מסחרית ביצעה מהלך כזה נחשוני על טכנולוגיה שהייתה עד לפני יומיים בגדר סיפור מודע בדיוני.
1: ממש ככה. טוב, עוד נרחיב בהזדמנות אחרת כמובן לפוטנציאל תודה. הכלכלי של דבר כזה. גם מיד, מנכ"ל חברת הייעוץ אינסוף מומחה לחדשנות וטכנולוגיה. תודה רבה תודה על, על הסיפה הזאת.
7: תודה לך,
1: Uh, גם חברת uh, האשראי קל הודיעה היום שהיא משיקה את שירות התשלומים באמצעות הסמארטפון, גם ישראכרט וגם Macs כבר עושות את זה. שלום דניאל, חכיאשוילי, סגן המפקח על הבנקים, ראש אגף טכנולוגיה וחדשנות בפ... בפיקוח על הבנקים, שלום לך. ערב
8: טוב, יאיר, לך ולכל המאזינים. תודה
1: רבה, גם לך. המשמעות היא בעצם שאין
8: יותר צורך בא...
1: באותו כרטיס פלסטיק, שזאת שז... בעצם חתיכת היסטוריה, לא?
8: Uh, העולם בהחלט צועד לכיוון הזה, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות בעולם, אנשים מתחילים להשתמש יותר ויותר בנייד, ואת האמת לא רק לתשלומים, אנחנו רואים את זה בעוד המון המון שירותים שניתנים דרך הנייד, וגם התשלומים עוברים את הטרנספורמציה הזאתי. אנשים לאט לאט יפסיקו להשתמש בפלסטיק שאנחנו מכירים ויהבו להשתמש בנייד. דרך אגב, מי שירצה כן להמשיך כדי להשתמש בכרטיסים, בכרטיסים, עדיין יהיו כרטיסים חכמים שיאפשרו גם לבצע את התשלום mm-hmm. בכל המסופים.
1: אז, אז בעצם, איך זה יעבוד? אנחנו בעצם נקרב את הטלפון החכם אל אותו מכשיר מיוחד שנמצא בקופה, והתשלום... יעבור. כלומר, אגב, פעם מזמן, כשעוד אפשר היה לטוס בעולם, ראינו את זה בהרבה מקומות, אנחנו קצת, קצת אחרי כולם בהקשר הזה. אבל, אבל, אבל זה בעצם הרעיון, נכון? אנחנו לא נצטרך להוציא את הארנק ולשלוף משם את הכרטיס, אלא פשוט נקרב את הסמארטפון לאותו אה, סנסור, לא.
8: וכך ו- אנחנו נשלם. ו- המסופים הם יהיו אותם מסופים שאנחנו מכירים כן. היום, שבאמצעותם גם כן, דרך אגב, אנחנו משלמים באמצעות כרטיסי האשראי. ואנחנו פשוט נקרב את הפלאפון, יהיה אה, 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 איזה תהליך של אימות אה, שמדובר בעצם בבעלים של, של הפלאפון, אם זה באמצעות האמצעי זיהוי הביומטרי שקיימים במכשיר הנייד, mm-hmm. אם זה הזיהוי פנים או הטביעת אצבע, או באמצעות סיסמה, ובעצם אז יתבצע התשלום.
1: השיטה הזאת נחשבת בטוחה יותר או פחות מאשר להחזיק ברנק את כרטיס האשראי?
8: אני חושב שברגע שמעורבים אמצעי זיהוי ביומטרי, אז, אז יש פה איזו קפיצה בבטיחות של העסקה, כי בעצם מוודאים שזה באמת אתה זה שמבצע את העסקה. ואם לא, זו העסקה לא תבוצע. כן. לכן גם אם לדוגמה עובד לך המכשיר, אז אם מישהו הוא לא אתה, אז הוא לא יכול להשתמש בתביעת אצבע שלך
1: בשביל לבצע את העסקה. אבל מצד שני, תמיד מדברים על הקלות הבלתי נסבלת שאפשר להיכנס לתוך הסמארטפון שלנו, שזה ישר מעורר חששות לא פשוטים, כי זה כבר לא כמו לקרוא את, ה, את המיילים שלנו, את האסמאסים שלנו, זה כבר ממש להשתמש באמצעי התשלום שלנו. שזה מפחיד. לא,
8: <אד> לא. <אד> נכון, אני לא אומר שאין פה סיכונים, יש פה סיכונים, יש פה מנגד גם שמים כל מיני אמצעי הפחה, כמו שאמרתי, הזיהוי הביומטרי שקיים. עדיין כל בן אדם יצטרך כמובן לשמור על הפלאפון שלו בצורה טובה, שלא, שלא ייגנב ושלא מישהו יצליח לחבור uh, לאפליקציות שלו או למידע אחר שקיים שם. אם ו... שמעת ו... את האייטם
1: הקודם, אז אולי בקרוב וכן הסמארטפון שלנו יהיה איזה צ'יפ קטן וחמוד צ'יפון... על yeah. קליפת המוח, ואז לא תהיה בעיה כזאת בכלל.
8: דרך <laughs> אגב, יש, uh, uh, אני ראיתי uh, בשוודיה oh, לדוגמה, okay. שכבר uh, יש צ'יפים כאלה ששמים ב- לטובת... Uh, כניסה לנסיעה ברכבות. אז, אז הדברים האלה... צ'יפים תת-אוריים
1: כאלה, כן? ראיתי כתבה כזאת. אנשים זה... שמשתילים לעצמם את הצ'יפים האלה.
8: בדיוק. אז הדברים האלה מתקדמים. כן, אני... לשם אנחנו הולכים ככל הנראה. ככל הנראה.
1: כן. לא נסתובב יותר עם טלפונים ולא עם ארנקים. אני מקווה שיהיה מה לעשות עם הידיים, תשמע.
8: וזה כנראה השלבים הבאים.
1: תגיד, עד כמה הצטמצם השימוש בכסף מזומן? הרי זה חלק מהעניין, נכון? בנק ישראל הצהיר זה לפני שנה, שנה וחצי, על, על הכוונה לצמצם את השימוש בכסף מזומן, ו, וזאת גם אחת הדרכים לעשות את זה. עד כמה אנחנו משתמשים פחות היום בשטרות, מטבעות? דרך אגב,
8: אנחנו עדיין בישראל לא רואים ירידה לא? מספוטית בשימוש שם במזומן. אנחנו אולי רואים ירידה בקצב ההאצה של הגידול, אבל לא ירידה ממש בשימוש במזומן. אנחנו כן רואים אבל גידול בכלל בתשלומים האלו, גם בהעברות באפליקציות הבנקאיות וגם בשימוש בכרטיסי השער, אנחנו רואים גידול. המזומן עדיין לא יורד. דרך אגב, לא ברוב מדינות העולם אנחנו גם לא רואים ירידה משמעותית. אני חושב אבל שמשבר הקורונה הוא כן צפוי להאיץ כל מיני תהליכים שהיו קיימים ממילא, ואנחנו כן נראה יותר שימוש okay. באמצעים אלקטרוניים לתשלומים וגם לדברים אחרים.
1: דניאל חכישווילי, סגן המפקח על הבנקים, ראש אגף טכנולוגיה וחדשנות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
8: תודה יאיר,
1: ערב טוב. ערב טוב גם לך. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך רחוב צפון העמוס ממחלף נתניה עד מכמורת ובאיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום ובהמשך ממחלף ההלכה עד הרצליה דרומה יש עומס ממחלף ההלכה עד לגוארדיה דיווחים נוספים בקהל מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן הפסקת פרסמות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע הכסף נשאל האם צפויים עליות מחירים בבשר לקראת החג ננסה לברר את זה עוד מעט, תשע וחצי דקות לפני השעה חמש, בגלל שאין טיסות, אין משגיחי כשרות שיכולים לטוס ולפקח על תעשיית הבשר בחו"ל, וזה אומר שצפויה ירידה בכמות הבשר שמייבאים אותו מחו"ל. האם צפוי מחסור בבשר לקראת החגים, והאם זה אומר שהמחירים יעלו בגלל זה? שלום איציק שניידר, מנכ"ל מועצת הבקר.
7: ערב טוב, יאיר, ערב טוב למאזינים.
1: תודה. אז איך, איך סוגרים את הפער הזה שצפוי להיווצר בכמויות של הבשר הכשר שאמור להגיע מחו"ל עם התעשייה המקומית?
7: אז, אז בעצם, יאיר, אני אה, שמח אה, להיווצר לציבור ולך במדינת ישראל שאנחנו לא מעריכים שיש אה, בשר אה, טרי אה, לקראת אה, חגי תשרי הקרובים, ו, בעצם אה, למרות שהפרסומים ביום חמישי האחרון על כך ש... יחסר בשר מייבוא, אנחנו ערוכים ונוכל להשלים את כל החוסר בבשר המקומי הטרי.
1: אוקיי, okay, ומה זה אומר לגבי רמות המחירים?
7: אז לגבי רמות המחירים, ככל שזה תלוי בנו, אנחנו יכולים אה, לנסות להתחייב על כך שאנחנו לא נעלה מחירים. אנחנו נמצאים בקשר עם המגדלים הגדולים, עם התעשייה, ואנחנו לא, לא נעלה מחירים, בדיוק כמו... במשבר הקורונה הראשון שהיה סביב הסגר, וגם כן, אז נכון. נוצר מחסור סביב, בגלל אותן מסיבות. גם אז uh, המגדלים שלנו נהגו באחריות ולא העלו מחירים והצרכן לא נפגע. כך יקרה גם הפעם. אני מקווה שהרשתות לא ינתקו את, את המחסור, ופשוט יגזור כמובן. איזשהו קופון על uh, חשבון uh, הציבור.
1: תגיד, איציק, הבשר שמגיע נגיד מארגנטינה, הוא, כשהוא מגיע לאטליז בארץ, ברשתות השיווק או בקצביות, הוא, הוא, הוא זול יותר מהבשר הישראלי?
7: לא, הוא לא בהכרח זול יותר, לפעמים הוא זול יותר, אבל לא בהכרח. אנחנו, שעוקבים אחרי הקשר בין מחיר הבשר הטרי בישראל למחיר הבקר מיבוא, אנחנו לא רואים שיש, ש, ש, שיש אה, קשר כזה. אה, אה, לפעמים הבשר הטרי בישראל הוא טיפה יותר יקר, אבל לא, לא באחוזים אה, ניכרים. Mm-hmm. למעשה המצב שבו הרשתות הפכו להיות יבואניות, אה, אה, נותן להם אפשרות לשחק עם המחירים, וכמובן להעדיף את מחירי הבשר שהם מייבאים בעצמם.
1: אבל מטבע הדברים, כשיש תחרות ליצרנים המקומיים, תחרות מעבר לים, אז, אז צריך להתחרות על ליבו ועל כיסו של הצרכן, אז זה כן דוחף את המחירים כלפי מטה. הפעם אנחנו מדברים על מציאות, שזה זה, זה בהחלט מעודד מאוד מה שאתה אומר, שאתם לא תייקרו ותעלו את המחירים, אבל מצד שני גם לא תהיה תחרות מבחוץ, אז, אז נראה שבסופו של דבר אנחנו כן נשלם בקר.
7: אמרתי, ככל שזה תלוי בנו, ככל שזה תלוי במגדל הישראלי ובתעשייה הישראלית, okay. אנחנו לא ננצל את המשבר הזה, את המחסור הזה, על מנת להעלות מחירים. זאת האחריות שלנו, וזה מה שנעשה.
1: רשמנו לפנינו, וזה גם הוקלט, כמו שאתה יודע. <laughs> תודה רבה, איציק שניידר, מנכ"ל מועצת הבקר. תודה, תודה להתראות. עכשיו לדיווח משוקי הכספים.
6: 202,
1: שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי, מזרחי תפחות, ספר לנו על שבוע המסחר שנפתח היום.
9: ערב טוב יאיר, מדד תל אביב מ-25 ירד היום כשתי עשיריות האחוז, זאת למרות שבארה״ב שוק המניות עלה ושבר שיאים גם בסוף השבוע, אפילו מדד דאו ג'ונס, מחר את כל הירידה שהייתה לו מהקורונה, יצאו לנו מצב כנראה קצת שונה. הירידות הובילו הפעם מניות קומפיוג'ן, פוקס, אופקו דלטה ועלות שירדו מעל 5% כל אחת. מצד העולות בלטו היום מדדים, מדדי תל אביב בנקים שעלה כאחוז עשירית ומדד תל אביב גז שעלה בכאחוז בלטו בעליות שפת האל והמלט עם עליות של מעל 6% כל אחת. בסוג ירות החוק ראינו היום מגמה מעורבת מצד אחד טלבון שקפי ירד כשתי עשיריות, מנגד טלבון צמוד עלה קרוב לעשירית. ו-action המטח ביום שישי האחרון יחזק השקל כנגד הדולר, של שלושה שקלים, 36 אגורות ושמונה עשיריות, וזה למעשה שפל של 12 שנה לדולר, וזה קורה בין היתר על עקב איחוד של הדולר בעולם. עד כאן.
1: רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות, תודה רבה לך, שבוע טוב. ערב טוב. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורכת שוש פורמן בהפקה רונית גור אריה, טכנאי השידור שלנו היו היום חיים זקן וקרן בר, הצוות בבאר שבע אורית שולץ ושמעון דוקרקר, אהוד כהן וחגית אלחייני במוקד התנועה, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני האיר ויינרב, ניפגש כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.